1: Saludos, estimados Radio Escuchas. Les saluda Carmen N., licenciada en Ciencias de la Familia, del programa Mujeres en Vivo en esta calurosa tarde de mayo. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, con muchísimo gusto para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles a la productora Katia Baliño en Alabama, Estados Unidos y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, de verdad que es un gusto compartir un día más en donde Dios nos regala eh, salud, nos regala bienestar, nos regala la naturaleza para poder tener este día de oportunidad de hacer lo que no pudimos hacer ayer, de poder pedir perdón, de poder eh, pedir otra vez que nos tome de su mano es un día de oportunidades y precisamente pues este día de oportunidades tenemos a dos bellas mujeres que van a compartir con nosotros acerca de un tema muy interesante, pero antes quiero agradecer a todos nuestros, radio, nuestros lo que nos, los que nos están escuchando que aunque el programa es para mujeres, yo sé que no solamente las mujeres nos escuchan, también nos escuchan varones entonces pues a ellos una, un agradecimiento, un un saludo y una bendición muy grande. Bueno, vamos a tener el gusto de compartir con Rebeca Vallado, psicóloga. Hola Rebe, ¿cómo estás?
2: Hola Carmen, buenas tardes. Pues es un gusto de nuevo compartir con ustedes. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muy bien, aquí Rebe. Estamos para servirles.
1: Claro que aquí sí, de verdad. Estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por, por compartir tu vida por compartirte a ti misma a través de estos programas. Muchísimas gracias, Rebeca.
2: No, gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues también tenemos a Pilar Ochoa. Ella es mentora de mujeres que quieren ser la mujer de sus sueños. Tiene más de 20 años de experiencia educativa al servicio de mujeres y 11 años como profesional en el cuidado de la fertilidad con el método Creighton donde enseña a mujeres y parejas a conocer la salud ginecológica y fertilidad para buscar, para evitar el embarazo de forma natural. Ella es mexicana, es esposa y mamá de María Paula y José Andrés. Pilar, buenas tardes, qué gusto tenerte de nuevo. Carmen,
3: Rebeca, buenas tardes. Esa es un verdadero placer estar en esta saludosa tarde calurosa tarde para ustedes y para mí. En Puebla tenemos un poco de lluvia, así es. Sí,
1: ah, ¿qué tal aquí en, en Puebla, verdad? Aquí. Qué bien, muy bien. Bueno, pues Pilar está aquí con nosotros para compartirnos sobre el tema que dice: ¿Eres la mujer de tus sueños? Y Yo, yo cuando leí el, el nombre del tema, dije: ¡Ah, caray! A ver, déjame, re respondo esta pregunta: ¿Soy la mujer de mis sueños? Porque fíjate, Pilar, que cuando yo era más adolescente. Eh, yo decía que, que era una mujer reprimida, mis papás no me dejaban ser yo misma, no me dejaban hacer nada, ¿verdad? Y bueno, pues yo fui creciendo y madurando. Y ya después que me casé decía, ay, este esposo no me deja hacer lo que yo quiero, y etcétera Hasta que por fin comprendí que quien tenía esa decisión era yo misma, ¿verdad? De poder ser eso que yo quería hacer, lo que yo quisiera hacer, siempre y cuando estuviera enfocado al bien, ¿verdad? Entonces, esta es una de, de mis reflexiones cuando yo escuché este eh, eh, el nombre del tema. A ver, platícanos acerca de ella, por favor. Qué
3: bonita entrada la verdad del tema, de Carmen, hablando acerca justamente de tu experiencia. <risa> sí. eh, Como la adolescente, a ver, cuántos de nosotros, de nosotras y de nosotros? De niños soñábamos con ser superhéroes, con ser supermodelos, con ser cantantes, veterinarios, sí. eh, vaya, el, el rey del mundo casi, ¿no? Queríamos ser de niños. <risa> y cuántas veces nuestros padres o el mismo mundo nos fue diciendo, no, estás loco, no, esto no uh -huh. es loco. Y muchas veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos limitados. Y realmente apenas a estas alturas de la vida, como adulto, vamos descubriendo que el único responsable de nuestros sueños. Es cada uno de nosotros. Entonces, sí. le has dado un inicio sensacional. Rebeca, me encantaría preguntarte, eh, ¿tú, ¿tú crees, consideras que eres hoy la mujer de tu sueño?
2: Eh, a mí me, me, me preguntas, a mí No escucho ¿Sí? muy bien. Sí, <risa> sí, sí Rebe, a, a ti. Ir, fíjate que... <risa> efectivamente estas es, eh, el título igual a mí me fue muy sugestivo no pues desde el punto de vista yo pensé eh, contrariamente a lo que a lo que Carmen, no o sea me gusta me gusta siempre me gusta la pregunta porque porque viene la reflexión precisamente no sí. vamos nos interiorizamos y, y tenemos muy muy hecho aquello de de el hombre de mis sueños no ¿no? Uh -huh. O sea, de, de, de como mujeres, ¿no? Ay, ser yeah. el hombre de mi sueño, ¿no? Pero no lo habíamos visto desde el punto de vista de, de nosotras. ¿No? Y y hoy sí te puedo contestar con sinceridad que sí, que sí lo soy, tal vez no en la medida, ¿verdad? de lo que de lo que uno quisiera, ¿verdad? Porque somos humanos y fallamos y tenemos días malos y días que decimos pues a lo mejor queremos tirar, como dicen, la toalla, ¿no? Pero sí. retomamos ese camino y lo esculpimos día a día. Entonces, eh, si no lo hemos logrado en su totalidad, estamos en el proceso, ¿no? Mm. Creo yo, a, así me siento yo. No estoy en el proceso de, de estarme convirtiendo en, en la persona que realmente quiero, ¿no? Porque porque solo yo soy la responsable, efectivamente, nadie más. Ya cuando somos adultos ya no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Como hacemos cuando somos niños o adolescentes, ¿no?
1: Así es. Adelante, Pilar. Definitivamente. Y
3: es que ¿saben? Nadie nos enseñó a soñar. Y si acaso nuestros maestros fueron nuestros padres, pero ¿cuántos es nuestros padres? Si les preguntamos hoy, dirían que se sienten completamente realizados y que alcanzaron todos sus sueños. Sí. Seguramente muchos no, y seguramente es porque nadie les enseñó a soñar y a pasar estos sueños infantiles, estos sueños adolescentes y juveniles, por el crisol que nos ayudará a determinar quién queremos ser en un futuro. Porque de entrada cuando eres niño o cuando eres joven sueñas con poder, con fama, con dinero, y eso no necesariamente está mal, es un sueño y es un sueño válido. Que conforme sí. vamos madurando y tendríamos que seguir creciendo en cada etapa de nuestra vida, va madurando este sueño y vamos encontrando, como a todos nos ha pasado, que ni el poder, ni la fama, ni el dinero realmente nos está dando la felicidad. Y entonces, estos sueños crecen con nosotros. Claro. Ese debería ser el camino. Y había que empezar, claro, y a mí hay que empezar por realmente darnos permiso de imaginar. Y, y se lo planteo a ustedes dos. En las distintas áreas de tu vida, vamos a pensar en tu relación de pareja, eh, vamos a pensar en la libertad financiera o la libertad económica, uh -huh. en tus amistades, sí. en tu salud física, emocional, espiritual, en el ambiente que te rodea, en tu contribución al mundo. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería tu vida?
1: Claro. Si nos atreviéramos a soñar sin miedo, a lo grande. Sí. Fíjate qué bello. Cuando, cuando hablas acerca de los sueños, eh, yo me acuerdo mucho que me encantaba subirme a los árboles. Entonces, eh, me, me subía uno muy, muy alto, muy alto. Y veía todas las casas pequeñas y veía más allá de mis narices, ¿verdad? Y yo a ese momento de mi vida, eh, Pilar, le llamo eh, visión, ¿verdad? Porque vi más allá de mis narices. Entonces, ahora que tú hablas de los sueños, me acuerdo eh, mirar más allá de lo que ves ahora y qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta, qué es lo que imaginas... Y que te puedan respetar ese sueño, que te puedan hacer válido, eh, que puedan decir, sí, claro que sí, tú puedes. ¿En qué te puedo ayudar por tus mayores? En ese momento, pues yo era una niña, que te pudieran validar ¿verdad? ese sueño. Eh, tiene una repercusión muy, muy grande como, como adulta, porque luego tú te sientes limitada, sientes que no puedes, pero tal vez es porque en la infancia, ¿verdad?, eh, apagaron o te despertaron muy feo de ese sueño bonito que estabas teniendo y te dijeron que no era posible, como tú dices. Y uno se lo cree, como niña se lo cree y ya dice, no, pues ya para qué sueño, ¿verdad? Y ya no se atreve a ver más allá. Entonces, ahorita que tú hablas de los sueños, me pongo a pensar eh, cuáles son esas cosas que siempre señé, que siempre me gustaron y quería alcanzar, y como tú dices, que no son malos, ¿verdad?
3: Que no son malos y que en realidad, lo decía, la oportunidad que tuvimos de hablar hace Carmen, con sí. Cervantes, ¿cómo estoy convencida de que nuestro sueño, en nuestros sueños está intercalada nuestra vocación, nuestro llamado a la vida? A ver, si nosotros preferimos ir o a sea, el día de hoy, es porque algo tenemos que dar al mundo. Es porque sí. Dios nos ha puesto aquí con una razón. Y sería injusto, de alguna forma, le robaríamos a nuestro Señor y nos robaríamos a nosotras mismas el encontrar ese talento, ese cúmulo de talento, y ponerlos a dar fruto Sí. Y Quiero compartirles un ejemplo que me ocurrió cuando adolescente que me parece muy ilustrativo. En un curso de formación nos hicieron a un grupo de chicas que describiéramos a nuestro hombre ideal. Y, Como bueno, decía nos Rebeca. Vimos,
1: <risa> <risa> uh -huh, sí.
3: Nos dimos lujo, exacto. Nos dimos vuelo. Eh, a ver, queríamos, yo, yo quería que fuera alto, eh, que, el color de piedra, bueno, con pelotino... No. Le, le iba a ir a las chivas porque en ese entonces Ay, me el fútbol, claro. iba a tocar guitarra o sea uh -huh. ya sabes ya te imaginas todo el color de los ojos qué música le gusta pero también obviamente buscas que sea un hombre que que te traten bien que tenga los mismos, mismos valores que tú que sea católico que ame a su familia y después claro. es política interminable que más parece carta a, a los pagos la <risa> okay. pregunta que nos hacían es Oye, y cuando llegue este hombre perfecto, ¿no crees que estará buscando a la mujer perfecta? Sí.
1: Ándale. Y
3: entonces sí, Ándale. es como, oh por Dios, agárrate <risa> del asiento porque sí. qué, tan, ¿qué tan cerca estás tú de ser la mujer que un hombre tan virtuoso buscaría?
1: ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿Cómo ves, Rebeca? ¿Cómo
2: ves, pues? pues de ahí sale el tema de hoy no ahora sabemos por qué lo lo, lo planteó ella así no bueno no tengo el gusto de, de conocerla personalmente pero pues solamente con escucharla no es, es se, se nota lo la, el tipo de persona que es no entonces sí es lo que yo decía no o sea no nos 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 improntaron no como decimos nosotros nos lo tatuaron, no Uh -huh. eh, de tu hombre y de, tienes que buscar al a hombre de tus sueños, o sea, o cuando llegue o cuando, ¿no? pero pero como dice Pilar eh, eh, los sueños eh, no se hacen realidad hasta que tienen un propósito hasta que tienen un, un rumbo ¿no? hasta que definimos por dónde está el, el, el ese camino que tengo que seguir para lograr ese sueño, ¿no? o sea eh, te, yo tengo que ser mejor con el día a día para merecerme también, eh, no solo al hombre de mi sueño, ¿no? sino las cosas que que van a venir con mi sueño, porque también implica eh, responsabilidad y compromiso, ¿no?
1: Ah,
3: mientras más, más mientras mejores
2: personas somos, más comprometidos estamos con, con, con nosotros mismos y con los demás, ¿no? En, en mi punto de vista, ¿verdad? Por
1: supuesto que sí. Adelante, Pilar.
3: Es que sí, yo estoy convencida que nuestro Señor no va a poner en nuestro corazón un sueño que Él no quiera que se realice. Y quiero poner un ejemplo duro. Hace tiempo escuchaba en un podcast que hicieron dos terapeutas estadounidenses. Ellos hablan acerca de la adicción a la pornografía, que ustedes seguramente saben que es un tema durísimo, tristísimo, sí. que engancha a los niños desde
1: muy pequeños. Así es. Vale,
3: esto es algo muy complejo, no, no, lo, voy a, no lo vamos a desmentir en este momento. Pero recordó lo que decía luego el de Pochak: cómo incluso los deseos más viles, en realidad, vienen de un deseo genuino. Incluso este deseo que se podría transformar en lujuria nace verdaderamente del deseo humano por el encuentro, por la comunión. Claro. Eh? Porque. Claro. A, a, a cada ser humano, por más poder, más riqueza, por más cosas que acumule en el mundo, siempre le hará falta algo, porque no estamos hechos para este mundo. Y entonces, si volvamos a ver nuevamente nuestros deseos, incluso los que nos puedan parecer vanidosos o pueriles, o, o materialistas, y empezamos a, a rascar en lo más profundo de nuestro corazón, podemos encontrar en estos deseos, vuelvo a decir el llamado a la vida. Pero así como no nacimos gateando, caminando ni corriendo, no nacimos sabiendo soñar, sabiendo definir los sueños, atesorarlos y perseguirlos de una forma sana. Así como va creciendo tu cuerpo y vamos educando nuestra mentalidad y nuestras emociones, también es nuestra responsabilidad Desarrollar la realidad claro.
1: de sol. Qué bonito. Qué, qué bien lo plasmas, Pilar. Y me encanta cuando comentas eh, que eso que genuinamente nosotros buscamos el bien porque es parte de nuestra naturaleza. Y tendemos a buscar ese bien o como humanamente le podemos llamar ganar. Queremos, queremos ganar, queremos tener lo que deseamos, pero lamentablemente, pues tú sabes que este mundo nos engaña, nos distrae, nos desvía de lo natural. Y entonces es cuando vienen las complicaciones, ¿verdad? Entonces es importante como como tener ese discernimiento, pedir la ayuda de Dios también para mantenernos, en lo que es natural, en lo que es verdaderamente bueno para mí, positivo para mí y que trasciende es decir que puede afectar a las otras personas. Entonces, si yo me mantengo en eso, en ese bien, en ese, en, en lo positivo, en lo que me va a ayudar a mí y a otras personas, entonces me quedo ahí. Tener cuidado de no, de no estar persiguiendo un, un, una ilusión, ¿verdad? no, no, no es que sea el sueño que yo quiero, una ilusión. Que, que no es verdadero que me desvía o que me confunde, ¿verdad? Muy muy interesante tomarlo en cuenta para no desviarnos de ese bien del cual naturalmente pues estamos creados. ¿Ya? Adelante, Pilar. Exacto. Y,
3: ¿sabes? Me parece vital el actuar, al buscar este sueño, actuar como si todo dependiera de ti, trabaja como si todo dependiera de ti, y ahora como si todo dependiera de Dios, porque nos lo dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará siempre. Y entonces, entra tu responsabilidad y la mía. Y la verdad, hombre y mujer que nos escuchan esta tarde, con calor y frío, dependiendo en qué lugar, de, qué? de encontrar felicidad y dar a luz a ese sueño, a esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón.
1: Claro. Oye, ¿cómo ves, Rebeca?
2: Lo dijo muy bonito, ¿no? O sea, dar a luz, eh, o sea, es como una semillita que, que siembra, ¿no? Y, y, y recoges el fruto, ¿no? No, no enseguida, no, no muy Así pronto, es. ¿verdad? Tienes que trabajarlo, lo tienes que regar, lo tienes que cuidar, lo tienes que esculpir, lo tienes que eh, proteger, ¿no? Del medio ambiente, de muchas cosas para que finalmente pueda pueda germinar, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí se me representó cuando ella dijo eh, eh, dar a luz, ¿no? Qué, qué bonito, eh, eh, eso es realmente cumplir un sueño, ¿no? Claro no, que no sí. es uno, sino que son varios, ¿no? Así El es. hombre que deja de soñar, pues, pues se apaga, ¿verdad? Muy no bien. podemos dejar de soñar a ninguna edad, nunca.
1: Así es, entonces recordar, todos esos sueños que tuvimos desde niñas, de adolescentes, jovencitas y ahora eres una señora. ¿Cuáles son esos sueños que tienes escondido? Yo te voy a invitar a que vayas por papel y lápiz o si tienes donde anotar para que conforme vaya el programa nosotros vayamos recordando este sueño. Vamos a ir un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y te recuerdo que puedes localizarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y también puedes encontrarnos en la página alianzadevida.com escuchar en la sección radio todas las grabaciones de los programas que, que ya nos han compartido muchas mujeres eh, de verdad muy humanas, muy espirituales y que comparten su vida. Y también eh, pedirles que lo compartan con aquellas personas que ustedes vean que tengan alguna necesidad, alguna situación especial. Pues aquí estamos para poder compartirles Rebeca Vallado, Pilar Ochoa y una, servid eh, una servidora Carmen Ek. Y me gustaría, Pilar, ahora que nos comentaras, ¿cómo puedo saber eh, quién soy como mujer? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que debo hacer para ser feliz? Compártenos.
3: Ok, esa es una gran pregunta. Um, como mentora de mujeres, hay muchos coaches y hay muchas mentoras y hay cantidad de artículos, libros, blogs, de influencers, de grandes conferencistas, sí. grandes oradores que nos pueden dar cualquier cantidad de cursos. Pero, ¿sabes qué? La mayoría de estos cursos van a hablarle a solo un 5% de nuestro cerebro. ¿Y ¿De qué estoy hablando? Algunos estudiosos difieren si es el 95% contra el 5% o el 90% contra el 10%. Pero la realidad okay. es que la gran parte de nuestro cerebro es inconsciente. Lo que estamos okay. estudiando, escuchamos en este momento, solo toca el 5% de nuestra mente, que es la que se da cuenta de las cosas. Pero el 95% de nuestro cerebro, en este momento que me escuchas, Está respirando, está digiriendo, está llevando oxígeno y sangre a cada una de las células de nuestro cuerpo, está escuchando ruidos, está distinguiendo cualquier cantidad de sensaciones físicas, auditivas, visuales, eh, sí. para identificar cuáles son las que nos puedan representar un peligro o cuáles simplemente son una distracción que apaga. ¿Por qué te digo esto? Okay. Porque al querer ser una mujer completa, una mujer íntegra y plena, muchas veces nos enfocamos solo en el 5%. Pero si yo no logro reprogramar mm. mi mente usando la ciencia, ¿eh? no hablemos aquí de cosas mágicas, reprogramar el funcionamiento de mi cerebro gracias a la neurociencia, entonces será muy difícil lograr un cambio sostenido. Necesitamos okay. partir, número uno, de re reconocer el valor que tenemos. Cada mujer independientemente de lo que diga el mundo si eres bonita o fea según los estándares del mundo si eres, si tu clase económica si el color de tu piel, si tus logros académicos, familiares independientemente de lo que diga el mundo simplemente por ser hija de Dios eres una dignidad sí. que nadie te puede quitar pero aunque lo sepamos en teoría cuántas veces en la práctica nos sentimos tu cara que aplastada Después de cometer un error. <risa> después de que alguien nos haga ver el error. Después de fallar sí. de una y mil maneras, Porque, ¿qué crees? Nacimos después del pecado original y hemos fallado. Entonces, lo primero es reconocer este valor, no solo con lo consciente, sino también en lo inconsciente. Y de aquí viene el segundo paso. ¿okay?
2: Reprogramar
3: okay. tu autoimagen. Partiendo de ser única y Partiendo de que eres hija de Dios y que tienes un llamado a la vida. Y entonces, sí. solo teniendo claro esto, habiéndonos atrevido a soñar, hay que trabajar en desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar nuestros sueños. Que puede ser algo tan sencillo como reconocer a los críticos, porque van a haber críticos que te dicen que estás loca, que eres una mochilona, que eso que quieres es imposible, porque lo que sé, ¿no? reconocer a los críticos agradecerles y dejarlos en su lugar. Otra habilidad va a ser evitar las distracciones, porque entre el teléfono, el ruido, la pandemia y 30 cosas que nos distraen, eh, nos cuesta enfocarnos incluso para hacer un tiempo de oración. La habilidad de poner límites a nosotras mismas y a los demás. Uh -huh. La habilidad de comunicarnos uh -huh. asentidamente. O sea, ¿eh? Quiero decir, los tres pasos de los que estoy hablando, ¿cómo podemos acercarnos Hacer esta mujer feliz en la escuela de la mujer, en The Woman School, The of Being a of Woman, una masterclass. Trabajamos sí. paso a paso en revaluar tu valor, reprogramar tu imagen, encontrar y desarrollar las habilidades específicas que tú necesitas como mujer o como hombre para responder al llamado
1: que Dios ha puesto en tu corazón. Wow, ¿cómo ves esto, Rebeca?
2: Excelente, excelente, todo lo que dice es cierto y es real, así es, no estamos preparados realmente para, para escuchar, eh, es para mí es, eh, bueno, en mi forma, no, en mi estilo, es cuerpo, mente y espíritu, poder homologar esas tres partes que, que tenemos como seres humanos integrales, ¿no? y como Ajá. bien ella dice, efectivamente hay que reprogramarnos, eh, porque porque hemos sido programadas sobre todo las mujeres no estamos hablando hoy de de un tema de mujeres no hemos sido programadas para para miles de cosas pero no nos enfocaron en en ser mejores en primero atendernos a nosotras querernos sí. nosotras estimarnos sí. nosotras valorarnos como dice pilar era lo primero no que había que hacer uh -huh. bueno unas lo descubrieron eh, de adolescentes, otras de jóvenes, como dices tú, ¿no? Eh, otras cuando ya se casaron, otras un poco más tarde, ¿no? Cuando tomaron, no sé, un, un curso, como dice Pilar, ¿no? Pero gracias a Dios lo lo descubrimos, descubrimos nuestra valía y, y eso es lo importante, ¿no? Trabajarlo en esa forma que ella lo lo expone. Es, 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 claro. Es... es, es no es fácil, pero pero sí es está muy bien propuesto, ¿no? Está, es posible. está ideal para cualquier persona que quiera trabajar en sí misma, ¿no? Claro. Pues en, en la mujer, sobre todo.
1: Así es, ¿no, Rebeca? Y como tú dices, sí. ¿no? nos, nos programaron para hacer muchas cosas externas, ¿verdad? Lavar, planchar, hacer, servir a los <risa> demás afuera, afuera. Y entonces nos olvidamos de lo que hay adentro, ¿verdad, Pilar? Adelante. Ah. En el software, creo. Sí. Como estamos en vivo y ¿Aquí? vía telefónica, ahí está Pilar, ¿la? que, que le decía que nos enseñan afuera. Qué? Sí, dime. Uh -huh. Nada, nada. Estaba hablé y tenía mi
3: micrófono
1: apagado. <risa> no, <risa> Pero... pasa, pasa programas en vivo, no te preocupes. Sí. Que, que le decía Pero a Rebeca decía que a Rebeca? Nos, nos, Ajá. nos enseñan hacia afuera, entonces nos olvidamos de hacia adentro, ¿verdad? ¿Cómo ves? Nada. Exactamente, y es que al hablar de la mujer y de cómo entrenar y cómo ayudar a la
3: mujer, es muy fácil enfocarnos en el cuerpo, en la moda, en la salud, que claro que es importante. Incluso eh, nos podemos enfocar de manera muy importante en el desarrollo espiritual, en la oración, llevar dirección espiritual, en distintas formas de piedad preciosas, sí. pero muy pocas veces nos hacemos de las herramientas para el desarrollo emocional para manejar nuestra mentalidad de sí. una forma afectiva y de una forma que nos sirva. Porque hay una cosa particular, hay muchas cosas que antes, no que antes tenían y ahora no tenemos. Una de estas es guía. Antes nos pues, criábamos en tribu, en comunidad, y tenías a la mamá, a la tía, a la suegra que te orientaba, que te acompañaba. No tenía cada madre de alguna forma que rascarse con sus uñas y que competir contra la madre perfecta, no me ven, pero estoy haciendo señal de entre comillas, a la madre perfecta de Instagram, que nos dice una cosa, y luego tenemos a otra persona que nos dice otra cosa distinta. Entonces, no tenemos una guía. Y si la tuviéramos, ¿quién tiene tiempo? En este mundo en el que todos tenemos prisa, en el que todos tenemos 80 estímulos, y es algo que realmente necesitamos.
0: Necesitamos
1: esa guía para seguir creciendo. Sí. Yo, como, como decimos, hacemos mil cosas, trabajamos, estamos en casa diciéndole al niño, ve mi amor, por favor, y lavando los trastes, contestando el teléfono, ¿verdad? Y, y, y como responsabilizándonos y comprometiéndonos a otra actividad social, ¿verdad? Y luego terminamos todas agotadas, enfermas. Y, y luego llega un momento, fíjate, que, que dice, bueno, ¿y por qué hago todo lo que hago? ¿verdad? Cuando nos perdemos, perdemos el piso, sobrepasamos el límite y dejamos de reflexionar por qué hacemos cada cosa, el sentido de cada cosa, entonces ya nos perdemos y podemos hacer mucho y podemos hacer casi nada y también podemos estar perdidas. ¿En dónde estaría el justo medio...? para no perdernos y poder hacer muchas cosas buenas, pero también disfrutarlas. ¿Cuál sería como esa ese ingrediente? Pilar. El
3: punto medio siempre es el secreto. Sí. Creo que el punto medio va a cambiar mucho de mujer a mujer. Um, me, me encantaría poner una liga para sí. un quiz eh, gratuito que pueden hacer todas las mujeres que nos escuchan. Y si quieres, comparto también la liga Sí, claro. Para un quiz para varones, el quiz para varones solo lo tengo en inglés, pero okay. ¿por qué me interesa que lo contesten? Este punto me lleva a variar de mujer a mujer, dependiendo de en qué área de tu vida necesitas más apoyo. Okay. Y puede ser que necesites realmente más apoyo en tu salud, puede ser sí. tu salud física, mental mm. o espiritual, puede ser mm. todo tu imagen tus amistades sí. o tu relación de pareja, la contribución que haces al mundo, tu ambiente, tu riqueza, entendiendo la riqueza, como la abundancia de tiempo y recursos para dar y darte a los demás, o en tu familia. Entonces, este equilibrio, permíteme repetirme, sí. depende de las necesidades y del momento de vida que estás enfrentando, porque antes de ser mamá no necesitabas las habilidades de una madre, antes de sí. ser esposa, antes de ser una mamá que se queda en casa, antes de ser una mujer profesionista, no necesitabas habilidades nuevas que ahora por algún cambio en tu vida requieres y que ahora es momento de desarrollar.
1: Muy bien. Contestar a tu pregunta. Sí, sí, el punto medio de, de cómo decir, bueno, me doy a los demás pero no debo perder el punto de vista me doy a mí también verdad como como decía esa frase Rebeca de nadie puede dar lo que no tiene cómo es Rebeca
2: eh, pues no recuerdo la frase pero pero es, es sí, ¿Sí? lo que tú dices o sea si nosotros no no estamos bien por dentro es lo que irradiamos irradiamos negatividad pesimismo no si estamos tristes es lo que irradiamos si sí. por dentro tenemos motivación estamos en bienestar, eh, sí. estamos eh, tratando de hacer bien las cosas, como tú dices, pensando positivo, pues es lo que vamos a irradiar a los demás, como como dice Pilar, ¿no? Eh, eh, cada persona, como ella bien dice, tiene sus necesidades dependiendo de cada edad de, o de cada circunstancia de vida, ¿no? Por donde nos atoramos, vaya, ¿no? En cualquier momento puede suceder. ¿No? Y,
1: y se refleja, ¿verdad? Rebe, se, se refleja cuando tú estás enfrente de una mujer y, y, y se, se le nota el temperamento, ¿verdad? Cuánta energía tiene dentro que puede ser enojo, desilusión, frustración, en su, en la forma en cómo habla, cómo trata, cómo mira, cómo tiene el gesto y dice, ¡ay, pobre mujer! <ríe> no, no se ha dado tiempo para, para ella, para reflexionar, o sea, te das cuenta y cuando una mujer está en paz, está tranquila, aunque esté con muchas actividades, pero pero te das cuenta de esa paz que irradia, de esa tranquilidad y esa armonía que hay en ella, tenga mucho o poco que hacer, ¿verdad? Entonces sí se nota, sí se
2: Nuestra nota. Nuestra paz interior, claro, por supuesto, se irradia.
1: Muy bien, adelante Pilar. Pero fíjense
3: en lo que lo que están diciendo es tan importante. Tiene que partir de la paz interior, tiene que partir de quién esa mujer es. En inglés dicen que no somos, que somos human beings no human doers. O sea, somos seres humanos, no haceres humanos. Entonces, sí, sí. lo primero es quién soy y llenarme para entonces y solo entonces poderme dar a los demás desde la generosidad. La cosa es que tantas veces a la mujer por ponerla en un altar, por ponerla en un pedestal, se le hace inhumana. Y entonces la mujer se da y se da y se da desde el vacío, generando únicamente angustia, depresión, Bien. resentimiento, frustración. Sí. ¿Cuántas amas de casa desesperadas vemos por ahí? ¿Cuántas mujeres que de repente dicen, uy, ¿sabes qué? Esto de ser madre, esto de ser esposa, esto de los demás, es muy complicado. Los dejo a todos y me voy a vivir a la playa. Porque el mundo, y especialmente todo esto de autoayuda, busca, bueno, es que just do you. O sea, sé tú misma, sé libre y el mundo que se caiga. No es así. Sí. Estamos llamados para la entrega y para entregarnos necesitamos poseernos. En la Escuela de la Mujer, en la Masterclass, que a mí me ha cambiado la vida, una de las cosas que se explica, es como el primer paso, es conectar, es conectar contigo, con tus necesidades, con tus heridas, con tus sueños, y sí. entonces crear, y te pongo un ejemplo, crear una autoimagen que cuando la gente te mire pasar, te vea trabajar, diga, ¿quién es esa mujer? ¿Se acuerdan cómo decían de los cristianos?
2: Se sí. ve como
3: se
1: aman. Miren. ¿Qué tienen
3: ellos? ¿Cómo se aman, que me inspiran, y solo entonces, solo entonces podré inspirar al mundo a cambiar, a un mundo que lo necesita locamente, desesperadamente.
1: Sí, exactamente, quiero lo que ellos tienen, quiero sentir lo que ellos sienten, sí, sí, claro, es claro, una frase evangélica que, que hoy en día es necesario. Porque yo, yo, yo veía a una, una mujer como así como Pilar Ochoa, como Rebe, que, que, que daba muchos temas muy bonitos y hablaba de la paz y, y en un tiempo decía, ¿será que esta mujer no tendrá problemas? ¿No tendrá dificultades en su vida? Y luego ¿no? descubres que, que sí, sí tiene dificultades, sí, sí tiene problemas, porque es parte de la vida, pero la percepción, eh, la sanación de ella misma, ¿verdad?, para poder afrontar y, y, la, y las habilidades que ella tiene para poder eh, trabajar todos esos problemas, como tú decías, es un proceso. Primero reconocer mis heridas, trabajar mis heridas, recordar mis sueños, luchar por mis sueños. Como dice la habilidad es el ejercicio, ¿verdad? No vas a ser hábil si no lo pones en práctica. Entonces no es de la noche a la mañana, pero es algo muy posible, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y luego se nota ese cambio, ¿verdad? Yo, yo le digo a las personas con las que platico, si tú haces las alternativas que ahora platicamos y que salieron de ti, porque todas somos inteligentes. Si tú las pones en práctica, entonces verás resultados. Si no las haces, entonces no verás resultados. Seguirás con lo mismo. Entonces hay que hay que hacer, viene en el sueño, hay que hacer. Rebeca, sí, adelante.
2: Nosotros le llamamos, lo que dice Pilar, tenemos que obtener habilidades de afrontamiento, ¿no? Sí. Sí, sí. y si estamos vacíos por dentro como ella decía me llamó mucho la atención esa parte donde ella dice si estamos eh, va, si nos perdemos nosotros nosotras no podemos no podemos encontrarnos encontrar a los demás no porque estamos sí. perdidos no estamos vacíos es. no tenemos nada que dar no sí. entonces Así hay es. que adquirir porque las las cosas se adquieren las aprendemos no Sí. Eh, en, en psicología el aprendizaje es un cambio mínimo conductual no entonces claro. si nosotros aprendemos a a ser positivos como tú decías aparentemente hay gente que que que, que es muy feliz no que, que los ves que en facebook en instagram no es así cada persona tiene una situación pero pero hay que ser propositivos, hay que tratar de aprender cosas nuevas positivos, automotivarnos, no, conocernos uh -huh. a nosotras mismas, que que es lo más importante, es el punto número uno. ¿no? Claro, si yo no me es. conozco, pues no puedo llevar ningún proceso adelante, no puedo sacar ningún plan, eh, a llevarlo a buen puerto, digamos. no.
1: Así es, Rebeca de verdad, entonces tenemos muchísimo por aprender y después de este corte vamos a platicar cómo puedo ser esa mujer de mis sueños regresamos en tu programa Mujeres en Vivo quédate con nosotras
0: ser mujer es dar vida y alegría regresamos en un momento
1: Continuamos en la última parte de tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes localizarnos en el Facebook A V Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar todos los temas de nuevo para volver a reflexionar y poder compartir con todos tus seres queridos. Pues en esta tarde nos acompaña Pilar Ochoa, Rebeca Vallado y una servidora Carmen Ek. Estamos con el tema ¿Eres la mujer de tus sueños? Y a mí me gustaría pedirle a Pilar, Pilar, por favor, dime, ¿cómo puedo ser la mujer de mis sueños? ¿Cuáles son algunas alternativas o recomendaciones para ir en ese camino? Porque yo quiero ir. Adelante, um, Pilar. Tengo dos cosas que recomendar y
3: empezaré con ellas, no les quería repetirlas al final. A las personas que escuchan, quiero regalarles tres sesiones de estrategia gratuita a las tres primeras personas que den clic en el link que voy a poner en Facebook. Eh, vamos a regalar tres sesiones de estrategia 5 consultar uno. Y además, me gustaría invitar a una masterclass que tendrá lugar el próximo viernes 28 de mayo a las 8 p.m. hora del centro, eh, es decir, a las 9 p.m. hora del este, um, donde hablaremos de herramientas prácticas para ser la mujer de tu sueño.
1: Les pongo wow. los datos más adelante. Claro que sí, Pero, claro que sí.
3: De entrada, me gustaría proponer un pequeño ejercicio que quien tenga papel y pluma, por favor, escríbalo. Ok. Si no tuvieras miedo, piensa en un área de tu vida, el área de tu vida que consideres más descuidada. Puede ser tu riqueza, tu familia, tu relación de pareja, tu ambiente, tu salud, tus amistades, tu autoimagen tu contribución al mundo. Detecta en cuál consideras que estás más flaca, que necesitas trabajar un poco más. Y ahora escribe. Si no tuvieras miedo, ¿qué podrías lograr? Voy a ir más okay. lejos. Te quiero proponer que escribas tres cosas. Algo que puedas lograr en tres meses, sin hacer gran esfuerzo. Digamos, en mi autoimagen, algo que puedo hacer es todos los días acordarme... Escribir en un papel y todos los días leer, acuérdate que eres hija amarísima de Dios nuestro Señor. Eso es algo que puedes hacer todos los días y a fuerza de repetición lo irás programando en tu cerebro. Eso es algo muy sencillo que no te requiere mucho esfuerzo. Ahora sí. sigo con el ejemplo de autoimagen. Vamos a pensar en algo que te requiera estirarte, desarrollar nuevas habilidades, que tal vez sea sanar una autoimagen negativa. Me requerirá un proceso terapéutico, me requerirá eh, un trabajo en mi salud, etcétera. Y ahora vamos a pensar en un sueño imposible, pero imposible. Estoy hablando de piensa en algo tan loco como ir a la luna. O sea, si no tuvieras miedo, si nada te detuviera, ¿qué te gustaría lograr en esa área de tu vida? Muy bien. Me callo para que puedan... Bueno, me cuesta sí. mucho callarme. <risa> Pero
1: estoy, mientras yo, yo, yo escuche, estoy pensando...
3: ¿Puedes
1: un poco? Sí. Okay. Yo estoy pensando en el mío, ¿verdad? Mientras van escribiendo, Ajá. yo voy pensando en el mío. ¿En, ¿En qué área? Sí, sí, claro, ¿en qué área? Yo yo diría que la de salud, ¿verdad? Todo el día trabajando y etcétera, y los demás y los niños. Y, y la salud, ¿verdad? Es lo último que, que, yo, que yo verificaba. Y ahorita sí, sí me he puesto esa tarea de, de ir con los profesionales y poder decir cómo estoy en, en la parte ginecológica, cómo estoy en la parte de, del estómago ¿verdad? y esa gastritis y etcétera, y por el estrés y, y bueno, en eso estoy, Yo ya ya tengo citas, mira, ya ya, ya di el paso, Pilar, <ríe> ya di el paso para poder atenderme, como tú dices, ¿no? para hacerlo realidad. Y no tener miedo, y órale, y sí va a costar, y bueno, pero va a valer la pena, porque yo soy más importante que todo, y etcétera. Entonces, poder trabajar toda esta parte, ¿no? ese sería bueno, el mío. sí
3: pero hablando de tu salud en particular, ¿qué cosa nunca te has atrevido a plantearte? O sea, ¿nunca te has atrevido a correr un maratón, a, a tener X cantidad de energía, a dormir tales cantidades de horas? A tener algún sí. tipo de salud que digas, híjole, yo siempre he tenido sueño. Para mí es inconcebible pensar que no necesite café, por poner sí. un ejemplo.
1: Sí, tienes razón. Eh, en la parte de dormir, dormía muy poco, me levantaba muy temprano y, y sí, me empecé a dar el permiso de, no, ahora voy a dormir mis horas. <ríe> y Me voy a acostar un poco más temprano, sí. En eso y en la parte de... de Uh, de, de la comida, o sea, lo que lo que co comes a veces no es muy nutritivo. Y de verdad que no necesitas eh, tener más dinero para comer mejor. No, no es cierto. O sea, con lo que tienes puedes comer eh, mejor. Sí. Uh -huh. Eso. No sé, Rebeca. Uh -huh. Pues yo en la misma área, <ríe> la salud, de repente uh -huh.
2: como que igual... Que me, me paso una comida o me pongo a hacer cosas y no pienso que, que, que debí prepararme. O sea, preparo cosas para otros, pero para mí no, como que me olvido de mí, ¿no? Por, uh -huh. por, no por momentos, por, por días a veces, ¿no? Entonces cuando empiezo a sentir el dolorcito del estómago es que eh, hice alguna tontería, ¿no? De no, no llevar a cabo mis, mis dietas saludables como deben de ser, ¿no? En okay. esta parte tengo que trabajar
1: más. Sí, adelante, de Pilar.
3: Y, y para hacerlo, de verdad hay que trabajar en el 95%. El 5% es bueno y es muy importante, pero hay que hacer el trabajo de fondo. El trabajo que logrará un cambio sostenido, un cambio verdadero. Y valdría la pena incluso que este sueño de casarme sea algo no práctico, o sea, no pienses en algo realizable, piensa en algo que al soñarlo se te acelera el corazón y te falta un poquito el aire. Y algo muy importante es no comparar nuestros sueños con los de otras personas, porque cada persona, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una vocación única. Y si una pregunta interesante Hablando de salud, hablando de familia, hablando de contribución, es, lo importante no solo es alcanzar el sueño, o sea, si mi sueño es escribir un libro que se vuelva un besteller, que salga cientos de matrimonios, estoy teniendo un ejemplo, wow. eh, el, el sí. éxito no solo sería el libro, que sea un besteller y que resuelva mis necesidades financieras y las de mis hijos y de mis nietos, si quiere, y que salve a <risa> muchos matrimonios, sí. sino... En quién te vas a convertir para alcanzar ese sueño, porque ni el libro ni la fama ni el dinero nos la vamos a llevar al cielo. Pero sí. El, el sí, el fiat, el sí tengo miedo, señor, pero esto que me pides lo voy a hacer con todo y miedo. Eso, eso sí será al cielo. Okay. Esa es la meta. Muy bien. Para eso estamos aquí ya lo no oh. emocioné oh, oh, sí,
1: sí, me acordé de, de ese sueño, dije qué sueño y me acordé y si es verdad, te hace palpitar Je, wow, eso quiero, sí será posible ahora, es casada los niños, no voy a poder pero, pero te, me hizo me hizo aquí el corazón bum, 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 ya me acordé mm,
3: ese, es, ese es, escríbelo
1: por favor escríbelo y escríbelo oh. y platicamos ok, 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 sí, ya ya me acordé Ay, qué, 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 qué lindo, qué lindo eh, volver a retomar esos sueños que estaban allá apagados, dormidos por alguna u otra razón y volver a despertarlos. Y, y, y yo creo que, que ahí es en donde tenemos esa oportunidad de poder agarrarnos otra vez de Dios y decirle, Señor, es verdad, mira, tú creaste algo bello, algo hermoso, me creaste a mí y, y volvemos al inicio, volver a recordar, toda esa dignidad que tenemos, todo ese valor que tenemos como mujeres y que estamos aquí en la vida por una gran misión muy importante. No estamos para sufrir, estamos para, para hacer grandes cosas, buenas, positivas, trascendentes. Sí, sí. Rebeca, ¿algún mensaje que quieras dar eh, como mensaje final?
2: Um, pues, pues sí, pues pues seguir en ese, eh, me encantó esto. O sea, mi, mi gran sueño es hacer mi mi, mi mi centro de bienestar comunitario y hoy pues
1: qué bonito. <risa> ya
2: lo había incluso olvidado, ¿no? Donde Ay. donde cualquier persona pueda pueda entrar y recibir ayuda. Entonces, de verdad me despertó mucho Pilar esa esa idea, ¿no? Y, y, y mm -hmm. les invito Yo a sí. eso, a que a que sigan soñando, ¿no? Claro. Porque a mí sí me movió, mm -hmm. de verdad. Mm -hmm. Muchas gracias
1: por eso. Te movió también el corazón. Pilar, sí. adelante. Eh, algunos mensajes, unas unas recomendaciones más. Eh, y, y ya vamos a poner ahí en el Face para que sigan contactándote y sigan también este proceso que sí es, es bueno, es real realizable, algún mensaje que quieras dejarle a las mujeres para terminar el programa
3: primero que nada agradecerles profundamente Rebeca por compartirnos este sueño tan grande, Carmen por atreverte a soñar eh, y animar a cada una de las personas que nos escuchan escribe este sueño, no tengas miedo y empieza a hacer una pequeña cosa, una pequeñísima cosa que te acerque, que puede ser escribir, puede ser contarle a alguna persona que también esté soñando. Esto. No le cuentes a algún crítico, porque tu sueño no está maduro. Es tu sí. labor protegerlo. Muy bien. Y acuérdate que cuando nos toque pagar factura, cuando nos toque entregar la vida en el juicio final, la pregunta va a ser, ¿cuánto has amado? Y para más, hay que prepararse. Esta es la olimpiada de tu vida. Y nadie te ha preparado, es la realidad, para muchas de las exigencias que tiene nuestro mundo. Entonces, prepárate. A mí la Escuela de la Mujer, de As to Being a Woman, la Masterclass, me ha cambiado la vida. Y hoy estoy participando con grupos de mujeres cambiándoles la vida también a ellas y si les contaron los testimonios tan hermosos de mujeres que han salido, como decimos aquí, del hoyo más profundo y que empiezan sí. a ver luz y que se vuelven a sentir amadas, dignas, libres y con un propósito. Uf,
1: Impresionante. Todas. Así es. Entonces vale. es importante seguir hablando de este tema que es la mujer. La mujer tiene una misión muy grande. Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo, Pilar, muchas gracias por gracias tu conocimiento, por el da gracias. darte a ti misma a los demás, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por su atención, eh, por, por ese cariño que le tienen también al programa, nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo, abrazos y bendiciones, hasta la próxima.